2: <rire> Ravi de vous retrouver ah bah vous ce soir. <rire> oui, je m'étais cachée un peu, un petit peu, pour voir si je vous manquais un peu. Mais oh, vous m'avez mais manqué, oui. vous aussi, vous m'avez tous manqué, vraiment. Je vous ai apporté
3: une petite surprise. Oh. Après, la minute info de Somaïa Labiti. »« Une minute de silence observée ce midi au CHU de Reims. Un recueillement en mémoire de Karen, l'infirmière de 37 ans, poignardée à mort hier. » Une autre minute de silence sera respectée demain à midi dans tous les hôpitaux de France à la demande de François Braun, le ministre de la Santé. Une secrétaire médicale a également été blessée lors de cette attaque au couteau menée par un homme de 59 ans aux antécédents psychiatriques lourds. Ce constat alarmant à présent les violences envers les médecins en hausse de près de 23% en 2022. 1244 incidents ont été déclarés par les blouses blanches l'année dernière, soit un nombre jamais atteint ces 20 dernières années, selon le rapport de l'Observatoire de la sécurité des médecins publié ce mardi. Et puis le dispositif de sécurité pour les JO dévoilé. 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. La cérémonie qui se déroulera au niveau de la scène pour un format inédit devrait présenter un défi artistique d'organisation et de sécurité, a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors d'une conférence de presse sur le protocole de sécurité.
2: Au sommaire ce soir, un documentaire intitulé « Affaire Lola, chronique d'une récupération » a été diffusé sur France Télévisions ce week-end. Le documentaire diffusé dans le cadre du programme « La fabrique du mensonge » avait pour but de dénoncer la récupération de l'extrême droite, d'expliquer, je cite, « les voix de la fachosphère », sauf que beaucoup de téléspectateurs de France Télévisions ont voulu dénoncer le mensonge de ceux qui voulaient expliquer le mensonge. Pourquoi L'édito de Mathieu Boccout. Taxer les plus riches, taxer le patrimoine financier des plus aisés, voici une des mesures clés pour une économie protégeant le climat selon un rapport remis au gouvernement. Le gouvernement qui a présenté justement aujourd'hui son plan Kimna pour réduire en 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons tous agir et agir vite. Nous n'avons pas un instant à perdre, selon Elisabeth Borne. Taxer les riches en France sauvera-t-il la planète L'édito de Dimitri Papenko. Y a-t-il eu un comptage des élèves absents pour la fête religieuse de l'Aïd El-Fitr à la fin du Ramadan Le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu de fichage. La démarche du ministère de l'Intérieur a pourtant créé la stupéfaction au sein de la communauté éducative. Est-il normal que le ministère de l'Intérieur suive les grandes fêtes religieuses et l'impact de l'absentéisme à l'école Pourquoi cette demande fait-elle donc bondir une partie de la classe politique et des enseignants Le décryptage de Charlotte Dornelas. À l'heure où leur gouvernement pourrait pencher pour la taxation des plus riches, nous allons nous arrêter sur la date du 23 mai 1937. John Davidson Rockefeller meurt à 97 ans, symbole de la réussite capitaliste, milliardaire, une histoire invraisemblable que nous raconte Marc Menon. Et puis, qui a brûlé les églises Qui appelle à brûler les églises Qui incite à se réjouir de l'incendie des églises Après l'incendie de l'Université catholique de Lille mercredi dernier, un appel des antifas de la ville a beaucoup fait réagir. La seule église qui illumine est celle qui brûle, pouvait-on lire sur une affiche. Pourquoi cet appel à la violence En quoi les églises silencieuses poussent-elles à ce point à l'indifférence générale Certains à la haine. Dans l'indifférence générale, l'édito de Mathieu Bocoutet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente, en équipe en analyse et c'est maintenant. Alors, comme je n'étais pas là ces temps derniers, je suis partie juste enfin deux jours.
0: Ça ne s'est pas ah, vu. Ça ne s'est pas vu du tout. Un...
2: Mais je suis allée visiter les châteaux de la Loire et je ah n'ai oui. pas pu... Oui, c'était génial. On a parlé dans Les Grandes Destins. C'est merveilleux. On a parlé des grands, dans Les Grandes Destins le château, Lucet, le Lucet, Lucet, le château ah oui. de Léonard de Massy. Je vous ai ramené. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Regardez ces petites portes de clés. Euh, euh, ces portes clés, pardon. Fleur de Lys, la fille qui ne trouve même pas les mots. Ça, ça je pense que ça verra à, à ma Charlotte. Ah oui, c'est pas mignon tout ça, là alors, je vous ai emmené ça aussi. Vous allez choisir wow. ce que vous voulez. Non, mais c'est Mimi, ça irait bien d'imaginer. en boucle d'oreille, <rire> Et ça aussi, regardez comme c'est Mimi, ça, j'aime la France. C'est, là, là, c'est marqué, j'aime la France, ça se voit, ou pas Oui, là, oui, j'aime la
4: France. Ça, c'est pour Mathieu, celui-là. Ça, c'est, oui, ça, c'est pour Mathieu. Ça,
2: regardez, mais c'est, mais c'est trop mignon quand même. Et puis, allez, un petit dernier. Je ne sais pas pour qui. Il y en a pour un Guillaume, il y en a pour tous ceux qui ne sont pas là. Mais en tout cas, je fais passer. Vous choisissez celui qui vous plaît. Et j'ai choisi aussi une petite trousse. Là, tu arrives, ne hein, vous inquiétez pas. C'est marqué euh, « Château de la Loire ».« Château de la Loire », ça ne se voit pas trop. Mais ça, c'est pour ma petite chat, en fait. Mmh. Alors, je fais passer. <rire> voilà, faites passer eh juste le de l'île. Comme dit l'expression, comme vous êtes tous des mignons. Ça me oh. va bien. <rire> Henri
0: II, III disait déjà cela. Vous êtes tous des mignons.
2: <rire> <rire> en tout cas, vraiment, visitez les Châteaux de la Loire. Plongez dans l'histoire de France avec vos enfants. Ça vaut vraiment le détour. Sachez qu'on fera un tour de table dans un instant euh, sur la, la, l'actualité avec Karen Thibault-Mézineau, 38 ans. Cette infirmière poignardée à mort hier alors qu'elle se changeait dans les vestiaires de l'hôpital. On a appris aujourd'hui que l'auteur présumé a dit qu'il souhaitait se venger après avoir été maltraité en psychiatrie. On se demandera pourquoi l'irresponsabilité pénale a-t-elle été retenue dans une affaire précédente où il avait euh, déjà euh, poignardé. Un personnel, du personnel médical. Avant tout, dimanche soir, Mathieu Bocoté était diffusé dans le cadre de l'émission La Pharmique du Mensonge sur La 5, un documentaire consacré à l'affaire Lola. Au cœur du propos, la dénonciation, je cite, de l'extrême droite qui aurait récupéré la mort de l'enfant assassiné pour faire la promotion d'une vision euh, du monde réactionnaire. Ce documentaire, Affaire Lola, chronique d'une récupération, a beaucoup fait réagir les téléspectateurs même de France Télévisions. Et vous avez souhaité consacrer votre premier édicto à ce décryptage.
5: Oui, parce que c'est probablement le documentaire le plus malhonnête, le plus orienté, le plus militant que j'ai pu voir depuis très longtemps. En matière de propagande, les soviétiques n'allaient pas aussi loin. Euh, c'en est gênant. Alors, c'était présenté par Karim Rissouli, qui lui-même est un animateur très orienté idéologiquement, euh, qui je suppose ne le cache pas, ou s'il le cache, il le cache mal, et qui présente, je vais d'abord citer quelques phrases où il présente le documentaire avant d'entrer dans le documentaire. Donc je cite quelques phrases de Rissouli. Il faut dire que le problème de manque de pluralisme, c'est sur la 5 en général, c'en hein, est assez gênant. Euh, je cite quelques extraits. Triste modèle, mais un modèle parfait de manipulation et de récupération politique. On parle de l'affaire Lola. Triste modèle, mais un modèle parfait de manipulation et de récupération politique. Deux, crématrosse qui aurait pu, qui aurait dû rester un terrible fait divers. Donc, trois, je vais ensuite revenir sur ça, qui a réveillé le fantasme d'une immigration incontrôlée et meurtrière. Et quatre, peut-être ma préférée, comment une armée numérique d'extrême droite. La fachosphère a réussi à s'emparer de ce meurtre pour imposer son idéologie et des, th- et des théories conspirationnistes dans le débat public. Ça là, avant même d'entrer dans le documentaire, c'est l'éditorial qui le présente. Donc tout est là. D'abord, on présente ça comme une immense manipulation, malveillance, récupération. Les gens qui se sont préoccupés de l'affaire Lola et qui n'avaient pas le point de vue autorisé étaient dans la manipulation, la malveillance et la récupération. Deux, est-ce que c'est clair c'est un fait divers? Ça ne peut pas être autre chose. Si vous ne croyez pas que c'est un fait divers, si vous ne croyez pas que ça aurait dû rester un fait divers, vous êtes déjà dans la récupération d'extrême droite. Trois, l'immigration n'a rien à voir avec quoi que ce soit, évidemment. Et quatre, je précise, pour moi, c'est une vision... France 5, dans son documentaire, est portée par une vision conspirationniste et complotiste. Je cite encore... Comment une armée numérique d'extrême droite, la fachosphère, a réussi à s'emparer de ce meurtre pour imposer son idéologie et des théories conspirationnistes dans le débat public? Donc, France 5 bascule dans le conspirationnisme, une armée numérique d'extrême droite. Ça, ça fait peur. Euh, Tout le documentaire, on entre dans le documentaire, tout le documentaire tourne autour la première partie d'une question. On le sait, la meurtrière présumée de Lola, Lola était sous OQTF. Mais tout la première partie du documentaire consiste à nous expliquer que c'est une donnée secondaire, marginale, qui est venue faire dévier le débat, qui n'aurait presque pas dû être mentionnée, qui est un élément secondaire, un point de détail de cette histoire-là. De, euh, la, la meurtrière, hier, présumée, était sous OQTF. Pourquoi parle-t-on de ça alors que c'est un élément secondaire qui viendrait même éclipser le fond de l'affaire? Je cite encore. Mais, nous explique le documentaire... Quand les réseaux d'extrême droite, vous savez, ils ont une vision conspirationniste sur la 5, euh, quand les réseaux d'extrême droite se sont emparés de cette information et l'ont placée au cœur du débat, c'est à ce moment qu'est née l'affaire Lola. Et on nous redit, on le dit, on le redit dans le documentaire, ce n'était pas une information pertinente, c'est une information secondaire. Alors, il y a deux, et quand on mentionne le fait qu'il y avait la dimension au QTF, ils interprètent ça ainsi, dans le documentaire, en fait, nous disent-ils, c'est parce que ceux qui parlent de ça supposent que tous les immigrés, fondamentalement, seraient tous des assassins. Hein? Immigration égale crime, et ainsi de suite. Donc, parler QTF, ça voudrait dire qu'au fond de nous-mêmes, on serait persuadé que l'immigration égale crime, égale assassinat. C'est quand, même assez... c'est quand même assez tordu. Alors, il y a deux choses à rappeler d'abord et avant tout. La première, ce n'est pas assimiler les immigrés à des criminels que de constater qu'il y a par ailleurs un lien... Anti-immigration, il y a des statistiques anti-immigration et délinquance comme en conviennent Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Ce qui est pas un détail, à ce que j'en sais c'est pas de théorici, c'est pas des théoriciens conspirationnistes réfugiés dans je ne sais quel château euh, à plieux. Non, ce sont des figures politiques importantes qui disent ça. Donc parler de QTF, ça veut pas dire que tous les immigrés sont des assassins. C'est bête d'avoir à le rappeler, mais c'est comme ça. Deuxième élément, quand on parle de QTF, on parle pas d'origine ethnique. On ne parle pas d'origine culturelle. On note simplement qu'il y a une dimension administrative. Cette personne n'aurait pas dû être sur le territoire français. Donc, l'État dit « vous ne devez plus être ici bon, ». En tant que tel, je pense que c'est une donnée pertinente. Et quand on sait que la personne qui a tué n'aurait pas dû être ici, il me semble que c'est une donnée pertinente pour analyser la chose. Ce n'est pas l'avis du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui nous explique dans tout cela, parce que c'est une figure centrale du documentaire, qui nous explique que tous les OQTF n'ont pas vocation à être exécutés, nous le savons, et il y a une forme de gradation dans les OQTF, et on le sait qu'on ne peut pas tous les exécuter. Bon, ce qui n'était pas l'avis du président de la République, à ce que j'en sais, il y a quelques temps. Et par ailleurs, si ce ne sont plus des OQTF, mais des SQTF, hein, des suggestions de quitter le territoire français, il faut le dire, ça permettrait de faire évoluer le débat. Ensuite, ensuite l'autre grand aspect de ce documentaire, c'est cette idée qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Lola si l'extrême droite ne s'était pas emparée du sujet pour le placer sous le signe justement au QTF, immigration et ainsi de suite. Si l'extrême droite ne s'était pas emparée du sujet, on n'en aurait pas parlé. C'est assez intéressant parce qu'ils reconnaissent implicitement par là que si les mouvements qu'ils appellent, qu'ils associent à l'extrême droite n'avaient pas parlé de ça. Lola serait un fait divers, sans importance, auquel on n'aurait pas accordé d'importance publique. C'est assez paradoxal. Donc, ils reconnaissent, ils disent, si ce n'était pas de ces gens, nous diabolisons, on n'aurait pas parlé de Lola.
2: Donc, ils font de la récupération, de la récupération. Oui, oh, je
5: crois que oui. On est rendu au quatrième degré. On est dans Inception. Euh, je vais encore plus loin. Ils ont une vision conspirationniste, hein? Parce que quand on regarde le récit, il nous présente des réseaux de militants numériques qui parviendraient à faire monter artificiellement l'affaire Lola, alors que la population elle-même ne s'en préoccuperait pas, sinon des manipulateurs terribles de, de l'émotion publique, avec des gens, vraiment une mouvance toute puissante, de gens sans scrupules. Ces gens ont une vision démonologique, une vision diabolique de leurs adversaires. Des gens sans scrupules, pas de cœur, sans empathie. Sans générosité humaine qui ferait monter ça pour faire avancer leurs théories conspirationnistes et maléfiques. Et là, il y a des, des, des mages en quelque sorte, des sorciers, des stratèges géniaux de l'extrême droite terrifiante qui manipuleraient les réseaux sociaux. Et là, il y a un personnage qui est très important dans le récit. Je le mentionne, c'est Samuel Lafont qui est responsable des réseaux sociaux chez Reconquête, mais on pourrait le surnommer Saruman, là, fond. Parce que à voir ce qu'on entend dans ce récit, à entendre, à regarder ce documentaire, c'est comme un homme tout-puissant qui aurait la capacité de manipuler l'opinion et de faire s'enflammer les réseaux sociaux par la magie de ses algorithmes, et ainsi de suite. Donc, une vision très conspirationniste. Hein? Il n'y a pas de société qui se meut là-dedans. Il n'y a pas des gens qui sont sincèrement émus dans la population du sort qui est réservé à la petite. Non, c'est une conspiration d'extrême-droite. Je précise évidemment le concept d'extrême-droite n'est jamais défini, mais vous n'en serez pas surpris. Donc, il rassemble tout à la fois des groupuscules fascisants, euh, Cyril Hanouna, potentiellement, euh, des magazines, des ch- de, 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 de la télévision, des journalistes, des politiques, Eric Zemmour et compagnie. Donc, on est dans un documentaire, finalement, qui nous explique que tout ça est une machination d'extrême droite. C'est passionnant. Donc, euh,
2: s'insurger contre la mort d'un petite Lola et d'extrême
5: droite. Oui, en gros, en gros.
2: Alors, quel est l'objectif de ce documentaire, du
5: coup Alors, ils ne sont même pas capables de cacher leurs intentions. Ils le disent, ce qui nous inquiète, c'est qu'on a perdu la maîtrise du débat public. Et là, il y a toute une partie du documentaire qui explique comment les gens normaux, les gens bien, les gens fréquentables, les gens responsables ont perdu le débat public et comment sur une stratégie sur plusieurs années. Puis là, il y a tout un vocabulaire métapolitique, guerre culturelle. Comment, depuis 30 ans, 40 ans, l'extrême droite aurait mené une conspiration, d'abord pour s'emparer d'Internet, ensuite s'emparer des réseaux sociaux, pour être capable d'imposer ces thèmes dans le débat public. Et faire en sorte que certaines idées qui autrefois étaient dans les marges sont désormais au cœur du débat public. Je cite notamment une des, comment... un des personnes dans le documentaire qui dit, je cite, « Le grand public est désormais exposé à des visions du monde réactionnaire d'extrême droite » alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Alors, traduisons en d'autres termes, parce que, ces gens-là vont de l'extrême-droite partout. Le grand public est désormais exposé à des idées qui, qui n'ont pas reçu le label autorisé de l'intelligentsia progressiste. Le grand public est exposé à des idées qui ne sont pas les nôtres, nous, progressistes autorisés, financés publiquement. Le grand public est exposé à des idées qu'on ne contrôle pas et qu'on ne méprise pas. C'est un scandale. Alors, il y une volonté de reprendre le contrôle du débat public. Et il y a un deuxième segment, enfin un deuxième objectif qui est assez clair, c'est d'interdire toute réflexion critique sur l'immigration. Ça apparaît un peu, on parle de l'affaire Lola, on parle de l'OQTF, on parle d'un drame qui est quasiment une dimension diabolique. Et eux trouvent le moyen de ramener ça sur grand emplacement, de ramener ça à plus largement à la question de l'immigration. Et ils convoquent évidemment Hervé Lebrasse, qui d'autre évidemment pour parler de ça, qui est là pour nous expliquer qu'il n'y a pas de submersion migratoire, il n'y a pas, bon, je laisse de côté le terme de grand emplacement, mais il n'y a pas de submersion migratoire, la population française n'a pas fondamentalement changé au fil des dernières décennies, et là, le comment, celui qui commente, hein, vous savez, la voix off dans le documentaire, nous le dit mot pour mot, les flux migratoires actuels ne présagent aucune submersion à venir. Ah ben c'est bien, merci de prendre la peine de nous le dire. Donc même dans un documentaire consacré au meurtre sauvage, d'une petite fille, ils sentent le besoin de ressortir leur lecture de l'immigration pour nous expliquer que A. Elle ne cause jamais de problème en tant que tel. B. Elle n'est même pas présente, l'immigration, la submersion migratoire est inimaginable. Et en dernière instance, ceux qui s'en inquiètent d'une manière ou de l'autre sont probablement des fascistes sinon des gens d'extrême droite. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'objectif. Reprendre en main le débat, expliquer que ceux qui pensent autrement sont d'extrême droite et dévoiler la conspiration maléfique des gens d'extrême droite qui auraient vu dans l'affaire Lola autre chose qu'un fait divers.
2: Finalement, ne marque-t-il pas une hypothèse dans cette histoire?
5: Oui, c'est l'hypothèse qui est absente de ce récit. Je la propose ainsi. Que des gens se soient sincèrement émus du sort réservé à la petite fille. Qu'ils n'étaient pas des animateurs, des intellectuels, des conspirateurs d'extrême droite. Ils ont vraiment été ravagés par cette histoire qui prenait au trip, qui bouleversait, qui frappait l'âme, qui brisait l'âme. Ils ont voulu alerter la population sur la signification qu'ils prêtaient à cet événement. C'est-à-dire qu'ils y voyaient davantage qu'un fait divers. Ils y voyaient un fait de société, le symbole d'un ensauvagement, le symbole d'une société qui n'est plus capable de faire respecter quelquefois, juste à mon règle, la personne était sous OQTF. Elle devait, administrativement, elle ne devait pas être ici. On me permettra de le rappeler malgré les insultes qui viendront. Ils ont été révoltés en apprenant que, que la meurtrière est une OQTF et de ce point de vue, ça n'avait pas été respecté. Ils ont eu l'impression d'une forme de trahison collective. Ils ont eu un haut le cœur quand ils ont appris que toute remise en question du discours médiatique, c'était de la récupération politique. Hein. Si vous exprimiez une lecture des événements qui n'était pas celle autorisée par le, l'idéologie dominante, vous étiez dans la récupération politique. Il y a quand même des limites à se faire extrême-droitiser parce qu'on s'émeut du sort d'une, d'une jeune enfant, c'est le sort qu'on lui a réservé. Ils ont été peinés, je crois aussi, quand ils ont vu que y a l'intimidation, Poser sur les parents pour les obliger finalement à, à, à désavouer euh, non pas des manifestations politiques, mais des gestes d'appui pour garder la mémoire de la jeune fille. En dernière instance, un dernier mot, la véritable récupération, je crois, se trouve dans ce documentaire qui est un documentaire idéologique, un documentaire à charge, un documentaire sans pluralisme, Puis pire, dans le petit segment, vous savez, il y a une forme de petit débat qui suivait le documentaire, même pas le début d'un quart de huitième de contradiction possible, on était dans la communion idéologique sur le service public avec l'argent des contribuables qui financent pour se faire endoctriner. Merci, la 5.
2: Merci, Mathieu Bocoté. Si on avait le temps, si on avait deux heures, on aurait fait un tour de table. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais Dimitri, le gouvernement veut accélérer... Les mesures face au réchauffement climatique et le plan climat a été présenté aujourd'hui. Je fais rapidement, Elisabeth Borne a présenté hier, à réceptionné le rapport dirigé par l'économiste Jean Pisani-Ferry. Et ce rapport, Dimitri Péconise, deux pistes de financement pour la transition climatique. Un, la dette. Deux, la taxation des 10% les plus riches.
4: Surprise <rire> On s'y attendait pas. L'impôt ou l'emprunt Non mais si, c'est très français blague à part. Euh, alors c'est très Jean Pisani-Ferry aussi. Hein, parce qu'il a, il, a, il est toujours, il est très obsédé par euh, l'idée de la redistribution, euh, euh, l'équité, etc. Et ça rejaillit nécessairement dans ses propositions. Il aurait pu proposer d'autres choses. Donc c'est vrai. Alors on est entré dans une grosse séquence gouvernementale consacrée au climat. Et alors. Noter comme tout de suite, c'est hyper techno. Je ne vais pas dire que c'est très Elisabeth Borne, je ne voudrais pas la caricaturer, mais enfin quand même. Elle préside un, hier un Conseil national de la transition écologique, au cours du, duquel on lui remet un rapport d'experts qui doit nourrir un plan climat présenté le mois prochain, euh, fixant des objectifs secteur par secteur. Et en parallèle, on lance une consultation nationale euh, sur euh, l'adaptation au réchauffement. Bon, voilà. La principale annonce d'hier, je vous fais vite, hein, à tout ça, bien sûr, dans un objectif de planification écologique, alors là, je veux dire, Mathieu Bocoté, il n'en peut plus de ce mot, la planification, ça lui rappelle les grandeurs du socialisme soviétique. Mais enfin voilà, c'est vrai, il, il, tout ça, tout ça est extrêmement signifiant. La principale annonce d'hier, c'est que, en fait, la France, officiellement, va s'aligner sur les objectifs de transition climatique fixés par l'Union Européenne. Donc c'est, vous savez, c'est « fit for 55 », 55% réduction de nos gaz à effet de serre d'ici 2030, et zéro émission à l'horizon 2050. On n'y était pas officiellement encore nous y sommes. Et la clé de répartition de l'effort a été aussi annoncée par la première ministre hier. Donc en gros, la moitié de la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est pour les entreprises. Un quart, c'est pour l'État, la puissance publique et collectivités collectivité locale. Et le dernier quart, c'est pour les ménages. Donc l'idée, c'est que tout le monde va prendre sa part. Les petits feront un peu et les gros feront beaucoup.
2: Alors qu'en est-il du rapport pisani ferry
4: Alors ce rapport, donc, c'est une synthèse d'abord, c'est, c'est un rapport de rapport si vous voulez, c'est une synthèse qui fait 150 pages, c'est consultable, hein. vous pouvez aller lire son France Stratégie, c'est d'ailleurs très intéressant, euh, qui nous explique en gros ce qu'il faut faire pour décarboner, Combien ça va coûter Est-ce que ça, doit, ça va coûter plus ou moins cher que de ne rien faire aussi Parce que ça, malgré tout, c'est une question. Euh, voilà. Et j'insiste quand même un instant sur l'ampleur du travail qui est fourni. C'est quand même du, c'est de la bonne ou belle ouvrage, c'est bien fait. Euh, on a enfin une idée précise de la hauteur de la marche qu'il va falloir franchir. Sur la question des solutions, en revanche, là, je serais beaucoup plus réservé. Première chose à retenir, donc, qui est écrite noir sur blanc par jean pisani Ferry, c'est « la neutralité climatique est atteignable ». Autrement dit, zéro carbone en 2050 on peut le faire. On peut y arriver. Euh, mais il nous dit la France n'est pas sur la trajectoire. Alors le but, je vous le redis, 2030, réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est où est-ce qu'on en est On est en 2023. Donc le, la référence, c'est 1990. Hein. Ça veut dire que depuis 33 ans, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 25% en partie grâce à la désindustrialisation. Enfin, grâce ou à cause. Vous hein. voyez que ce n'est pas forcément très glorieux. Par destruction de notre capital productif, quelque part, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il nous reste 7 ans pour 30 points encore d'effort. Plus. C'est-à-dire qu'il faut faire en moins de 10 ans plus que ce que nous avons déjà eu du mal à faire en plus de 30 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, en fait, la, la, la hauteur de la marche. Alors ça, ça va demander énormément d'argent. Vous savez que la réforme des retraites, ça visait à combler un déficit de 30 milliards d'euros. Là, on parle de 10 à 30 fois les montants de la réforme des retraites, de 600 à 900 milliards sur 30 ans. Rien que d'ici 2030, Jean-Pierre Zaniféry chiffre l'effort en investissement public à 66 milliards chaque année. Voilà, ça va être 250 à 300 milliards pour la puissance publique, de l'ordre de 10 points de PIB. Je rappelle un point de PIB, c'est 25 milliards d'euros. 10 points de PIB d'ici 2030, 25 points de PIB. D'ici 2040, c'est pour vous dire le le truc gigantesque que ça représente. hein. En gros, c'est la reconstruction de l'Ukraine, telle que chiffrée actuellement, hein, où c'est quatre fois le plan Marshall après la guerre. Quatre fois le plan Marshall, vous vous rendez compte Donc c'est, peu, c'est pas un mur d'investissement, c'est un Everest d'investissement. Et le pire, c'est que ça ne rapportera strictement rien. La, la décarbonation, c'est un truc que le capitalisme n'a jamais connu. Ça consiste à remplacer du pétrole et du gaz bon marché par du capital, c'est-à-dire des batteries, des éoliennes, des centrales nucléaires, qui vont coûter très cher... Et euh, en fait, euh, on a, c'est de l'argent qui aurait pu aller dans des choses rentables. Mais non, ça va être immobilisé dans ces, dans ces choses qui ne visent qu'à décarboner notre économie. Donc c'est de la croissance perdue, ce sont des rentrées fiscales perdues. C'est un non-sens entrepreneurial absolu. Euh, et ça, en fait, ça revient à s'infliger une récession. Mais en fait, vous voyez, on n'a pas le choix. On a, Malgré tout, on n'a pas le choix. Donc politiquement, vous comprenez bien que tout ça n'est pas très vendeur. Surtout quand, pour financer tout ça, vous allez proposer derrière de la dette, encore de la dette, et de créer un nouvel impôt, évidemment, ciblé sur, évidemment, toujours les mêmes.
2: Alors, Bruno Le Maire et Olivier Véran ont d'ailleurs réagi ce matin en excluant tout recours à l'impôt et à la dette.
4: Effectivement, c'est-à-dire que la promesse cardinale d'Emmanuel Macron, vous savez, c'est de baisser la pression fiscale, en tout cas de ne pas augmenter les impôts. Le storytelling du gouvernement, le récit que nous produit le gouvernement sur l'écologie, c'est quoi C'est la transition indolore, c'est l'industrie verte, c'est la réindustrialisation avec des usines qui émettront de la vapeur d'eau. quoi. C'est un peu l'idée. Donc c'est l'écologie conjuguée à la croissance et non pas l'écologie opposée à la croissance. Ce qui est en train de nous expliquer Jean Pisani Ferry. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il nous dit « oui, peut-être qu'un jour, on pourra conjuguer écologie et croissance, mais en attendant, on va souffrir ». En attendant, il faut souffrir implicitement. C'est peut-être ça le message. Et il donne l'exemple d'un ménage de classe moyenne. Il nous dit, voyez, la voiture électrique, changer le chauffage, rénover thermiquement votre logement, bah en, gros, en gros, c'est aide de l'État comprise. Hein, c'est un an de revenus pour chacun des ménages en France aujourd'hui. Voilà l'effort.
2: Alors on va marquer une pause pour digérer votre information parce que j'ai du mal à m'en remettre et on reviendra. Mmh, marquons une pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, réduire absolument les émissions de gaz à effet de serre. Mais comment on va financer tout ça, Dimitri
4: Alors, bah, je vous le disais... Et comment
2: nous, les Français, on va financer tout ça
4: Alors, Jean-Pizani Ferry, revenons à lui, son rapport, remis donc hier à Elisabeth Borne, propose deux pistes. Donc, alors, la dette publique...  – Euh, – Au passage, il aurait pu dire, on aurait pu, il aurait pu dire l'épargne, hein. il aurait pu dire mobilisons une partie du livret A par exemple, on fait du logement social avec le livret A, pourquoi on ne ferait pas de la transition écologique avec le livret A Il aurait pu dire les banques, euh, l'État va garantir des prêts à taux zéro, il aurait pu dire ce genre de choses, non non, il dit la dette publique, il aurait pu dire créons un fonds souverain, hein, il aurait pu dire créons des fonds de pension, il y avait plein d'idées possibles en fait, non, non non, il dit l'État doit s'endetter, la signature de la France, etc. Les Français paieront, et les Français paieront, ça c'est le second temps, c'est la suggestion euh, évidemment qui, qui, qui retient l'attention, c'est la création qu'il propose d'un impôt qui serait réservé aux 10% des Français les plus aisés. Alors vous vous dites, Oups, les 10% les plus aisés, je ne suis pas dedans. Euh, à 4000 euros par mois, vous êtes dans les 10% les plus aisés. Hein. Donc euh, ça fait que dans la rue où vous habitez, il y, aura, il y a probablement au moins une personne qui gagne 4000 euros par mois. Vous voyez, ça, ça fait du monde l'air de rien, ça fait beaucoup de monde pour dégager 5 milliards d'euros par an, soit peu ou prou ce que rapportait, comme par hasard, l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui a été supprimé par Emmanuel Macron. Ce serait donc, alors moi je ça on une sorte d'ISF climat grand public, que Jean pisani Ferry euh, décrit comme exceptionnel et temporaire. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les impôts, aujourd'hui, pour les rendre acceptables, ce serait, oui mais c'est provisoire, ça ne va pas durer... Longtemps. En l'occurrence, le prélèvement, il le dit, hein, est censé financer 30 ans de politique climatique. C'est-à-dire que vous allez quand même payer relativement longtemps. Donc voilà un peu le chemin de la transition climatique que nous propose Jean-Pizénifari. C'est-à-dire que sur la description de l'objectif en soi, moi, j'ai rien à redire. Je pense qu'il a travaillé, ils ont travaillé sérieusement. Mais en revanche, sur les solutions de financement, là, comme je vous l'ai dit, il y a quand même deux trois choses qu'on, qu'on, peut, qu'on, qu'on aurait pu envisager autrement.
2: — Donc politiquement, c'est difficilement défendable, finalement. —
4: Eh ah ben bah oui. Bah oui, oui. Je voulais... D'ailleurs, Bruno Le Maire, je vous le dis, Olivier Véran, première chose qu'ils ont dit. Non, non. La dette, l'impôt, on ne fait pas ça. Oui. Alors on aurait pu faire... Je vous ai proposé des solutions. Mais qu'ont fait les États-Unis, par exemple ah. Bah eux, c'est simple. Ils ont baissé les impôts. Et ils ont, créé... ils ont proposé de la subvention publique. C'est l'IRA. Vous savez, l'Inflation Reduction Act, dont je vous ai déjà par- parlé. Donc eux, ils baissent les impôts. Et ils veulent attirer les entreprises pour faire de la transition écologique. Les Chinois, ils ont fait de la subvention publique pour devenir les numéros un mondiaux de la voiture électrique. On aurait pu faire ce genre de choses. Là, le plan de Jean-Pizani Ferry, c'est que le gouvernement, qui s'est déjà mis à dos euh, les modestes avec la taxe carbone il y a 5 ans, qui est en train de se mettre à dos les classes moyennes, qui bientôt pourront plus vendre ou louer leur logement parce qu'il va falloir faire de la rénovation thermique, etc., qui bientôt ne pourront plus aller en centre-ville dans les zones à faible émission avec leurs véhicules diesel ou essence, ben demain, c'est peut-être les 10% les plus riches, c'est-à-dire le dernier résidu de, l'éle- de l'électorat macroniste qui va se retrouver à, euh, finalement à s'indigner de ces, de, ces, de ces solutions-là parce que ces 10%-là, je le rappelle, payent quand même les trois quarts de l'impôt sur le revenu. Alors je vois quand même deux choses derrière ce, ce plan climat. Vous avez un risque et vous avez une tentation. Le risque, euh, si on y va, si on fait ce que propose Jean-Pierre ferry c'est de se retrouver ce que j'appelle les cocus de la transition climatique. Pourquoi Parce que la France, on rappelle, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et la France voudrait à tout prix être... La mieux disante en Europe, comme elle le fait déjà sur son agriculture, en matière de transition écologique, la mieux disante à l'échelle du monde, le phare mondial que serait la France. Alors que les États-Unis et la Chine, eux, sur leur transition climatique, vont prendre leur temps. L'horizon des États-Unis, ce n'est pas 2050, c'est plutôt 2100. Les Chinois, actuellement, c'est officiellement 2060. Donc, en fait, on va se saigner pour être propre et pour s'adapter au réchauffement des autres. Voilà. Et la tentation, c'est celle de la démagogie verte et de faire coup double, c'est-à-dire transition climatique et égalisatrice qu'on voit poindre derrière cette idée d'un impôt ciblé sur les plus riches. Je, juste pour que vous sachiez, des propositions dans l'air qui circulent notamment à gauche, ce serait d'interdire les résidences secondaires en saison froide. À votre maison en Normandie l'hiver, vous, vous n'y comptez plus. L'interdiction des vols longue distance non justifiés. Il faudra, pff, faudra pff, euh, expliquer pourquoi vous voulez prendre l'avion. Et encore mieux, c'est là le couvre-feu thermique la nuit pour atteindre une température moyenne de 17 degrés dans les logements. Voyez, l'écologie punitive ciblée en somme. Ça, c'est un futur possible pour la France, euh, dans la mesure où on céderait aux tentations de Jean-Pizani Ferry.
2: Peut-être qu'il y aura des manifestations, comme ah ça, bah, des, euh,
4: oui. des manifs de droite. <rire> de droite.
2: Merci. On vient de toute la classe, de, la popula- de la, toute la population. En tout cas, merci beaucoup pour ce regard détaillé, Dimitri. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, une députée écologiste du PES a interpellé la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Sonia Bacchès, sur le comptage des élèves absents pour la fête religieuse de l'Aïd El-Fitr à la fin du Ramadan. La démarche du ministère de l'Intérieur a créé la stupéfaction au sein de la communauté éducative, mais la ministre a déclaré, je cite, « il n'y avait aucun fichage des élèves à l'école, mais qu'il était normal que les services de renseignement suivre les grandes fêtes religieuses, quelle que soit la religion. Alors, Charlotte, je me tourne vers vous, puisque ces derniers jours, plusieurs enseignants ou politiques euh, NUPES se sont émus à d'un éventuel fichage des élèves musulmans, absents de l'école le dernier jour du Ramadan. Le gouvernement est-il dans son rôle
1: Alors, en, en effet, on a entendu parler beaucoup de fichage. Alors déjà, il n'y a pas eu de fichage. Un fichage, c'est une liste de noms euh, pour X ou X raisons. En l'occurrence, là, d'élèves musulmans qui auraient été absents ce jour-là. Il y a une demande d'estimation en pourcentage de l'absentéisme par école. On n'est pas sur une liste de noms, pas du tout. Donc déjà, euh, précisons ça. La première chose, c'est que tous les jours, le ministère de l'Éducation nationale a les chiffres de l'absentéisme en France. Pour une raison simple, l'école étant obligatoire, quand un enfant ne se rend pas à l'école, c'est un sujet pour le ministère de l'Éducation nationale. Sur les cas plus sensibles, on va dire, comme en effet les fêtes religieuses ou les atteintes à la laïcité dont on parle très souvent...  — — Évidemment que le ministère de l'Intérieur suit ça. Le ministère de l'Intérieur qui est par ailleurs également ministre des cultes. Hein, le ministre de l'Intérieur est également ministre des euh, cultes. Alors ce qui s'est passé et qui a provoqué le, 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 le bronx qu'on connaît depuis quelques jours, c'est que dans l'Hérault, c'est un haut fonctionnaire de l'Éducation nationale qui a demandé ces chiffres très directement par mail. On était en plus pendant les vacances scolaires... Et dans la Haute-Garonne, ce sont des policiers, c'est directement la police qui a demandé au chef d'établissement. Alors ce qui s'est passé, c'est que normalement, les renseignements territoriaux s'adressent directement au directeur académique pour avoir en gros les chiffres dans l'académie pour savoir à peu près en effet les pourcentages, l'absentéisme le jour de la fin du ramadan. Des demandes habituelles Demande habituelle. Apparemment, personne n'avait l'air très étonné de ces demandes. Euh, Évidemment, de toute façon, le le principe des services de renseignement, c'est de se renseigner et de de, de tout savoir tout le temps en permanence. Alors, ils ne nous préviennent pas tout le temps. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ce n'est pas très étonnant sur ce genre de choses. Et là, ce sont les référents École Sécurité Police qui ont envoyé directement un mail euh, au chef d'établissement. Alors, ça a provoqué les hurlements de syndicats de l'éducation nationale. Pourquoi Parce que ces référents-là, leur mission, ils ont été créés en 2004, leur mission c'est d'élaborer avec l'éducation nationale les dispositifs de sécurité, de, de prévention de la délinquance à l'intérieur des établissements et aux abords des établissements. Donc évidemment, eux ont dit, vous faites très clairement un lien entre les élèves euh, musulmans donc qui étaient absents euh, pour cette fête-là et la délinquance ou l'insécurité. Alors du côté du ministère de l'Intérieur, on répond... En réalité, ces référents-là sont les seules personnes qui font le lien humain entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Intérieur. C'est pour ça que c'est passé par eux. Normalement, ça ne passe pas par eux. Euh, voilà, donc il y a une maladresse dans le dans le cheminement, on va dire, de cette demande euh, qui a généré l'incompréhension. Alors, le, le... par ailleurs, les, les deux premières réflexions qui me sont venues, c'est un. On peut pas parler du sujet de l'islam à l'école qui revient quand même assez souvent. Euh, des chiffres, des attentes à la laïcité qui ont été jusqu'à émouvoir même le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, ces derniers mois. Et le seul fait de connaître le pourcentage d'élèves absents dans les écoles pour une fête religieuse serait, je cite, les personnes qui sont indignées, une atteinte à la laïcité. Alors moi, ça fait longtemps que je ne sais plus ce que ça veut dire, mais là vraiment, on s'en sort plus. C'est-à-dire que juste savoir en fait, pouvoir chiffrer objectivement une situation, c'est une atteinte à la laïcité. Bon, c'est, 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 c'est original. Bon. Et du côté du ministère de l'Éducation, alors là, c'est le plus beau parce que franchement, c'est vraiment encore une fois, on perd à tous les coups. Côté ministère de l'Éducation, le ministre a été chargé sur France Info de réagir à, cette question de l'absentéisme le jour de l'Aïd. Outre la question des circulaires qui n'étaient pas, des demandes qui n'étaient pas sorties. Et Papendia, il répond ne pas avoir de chiffres sur le sujet. Donc il dit voilà, je n'ai pas de chiffres sur le sujet. Donc quand on les demande et qu'on peut objectivement parler d'une situation, parce que, Quand vous n'avez pas les chiffres et que vous dites « on a un problème », c'est un fantasme d'extrême droite. Quand vous demandez les chiffres, c'est une demande d'extrême droite, j'imagine, on n'est pas loin. Donc en fait, on ne peut pas savoir, on ne peut pas en parler, surtout ne pas en parler. Et le ministre rappelle, à ce moment-là, il dit en 2004, il y a une circulaire qui prévoit, ouvrez les guillemets, des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. L'Éducation nationale, en 2004, fait la liste de ces fêtes et l'Aïd, en l'occurrence, en fait partie. Donc lui, il dit, bon, bah, voilà, puisque les, le, le, l'exception est prévue, elle peut être, elle peut être prévue, donc euh, voilà, je n'ai pas les chiffres, mais circuler, il n'y a rien à voir. Alors, ce que, est-ce qu'on peut comprendre, peut-être que certains se
2: demandent, quel est l'intérêt d'avoir de tels chiffres, Charlotte Dornelas, les Français étant libres de leurs pratiques religieuses, libres de leurs opinions, libres de leurs options politiques, qui ne regardent que, finalement, on peut s'interroger.
1: Alors, là, c'est à partir de ce moment-là, parce qu'en effet, ce que vous dites, on se dit, oui, c'est vrai, après tout. Sauf qu'on finit par se noyer dans nos incohérences pour ce qui est de l'école. 1. Aucune liste d'élèves musulmans n'a été demandée. La seule chose qui a été demandée, c'est un pourcentage d'élèves absents de l'école. Et les élèves sont absents un jour où il y a école. Pourquoi Parce que c'est un choix des parents de rendre visible donc, ce qui est initialement privé. Donc si les parents font le choix de rendre visible cette absence par le seul fait de retirer leur enfant de l'école, eh ben ça se voit. Voilà. Et puis on en, en avait parlé,
2: hein. il y a une ça très, très forte abstention, même d'enseignants, d'élèves.
1: C'est ça, et d'enseignants et de surveillants, il euh, y a des écoles où il y a euh, les trois quarts de, de l'école qui n'est pas là ce jour-là. Bon. Ensuite, on ne peut pas, ce que je vous disais tout à l'heure, dire en permanence que tout est fantasme, à commencer par le changement de mœurs, de coutumes, de fêtes communes, par exemple, de dire qu'il y a une dislocation des rites communs, des us et coutumes communs, d'expliquer que ça, c'est un fantasme, et de refuser dans le même temps que n'importe quelle donnée puisse permettre d'avoir un débat concret sur la situation. Ensuite, l'enseignement public offre un enseignement laïque dans un environnement culturel chrétien. Le profit des jours fériés en France ne nécessite pas d'avoir la foi. À ce que je sache, personne ne s'indigne de la présence d'un jeudi de l'Ascension ou d'un lundi de la Pentecôte. Donc on comprend bien que l'univers culturel, là en l'occurrence, repose sur des fêtes religieuses, mais qui sont initialement chrétiennes. Donc là, c'est une question nouvelle qui se pose. Et sur ce terrain culturel, précisément, parce que là, il n'est pas question de savoir qui a la foi ou qui n'a pas la foi dans cette histoire. Ce n'est pas du tout le sujet. Sur le terrain culturel, l'État s'intéresse moins à la visibilité ou au nombre de musulmans dans les écoles que certains musulmans eux-mêmes, si je puis me permettre. Parce que quand on se bat pour porter le voile dans une sortie scolaire, c'est que le fait d'être identifié comme musulman, même à l'école, ne vous gêne pas. Si vous voulez vous-même accompagner une sortie scolaire avec un voile. Quand on réclame des menus sans porc ou halal pour ses enfants à l'école, c'est que le fait d'être identifié comme musulman à l'école ne vous gêne pas. voire même, vous le revendiquez. Quand on vient à l'école avec des abayas ou un, kabi, un kabis, euh, qu'on fait des vidéos sur les réseaux sociaux et qu'on les relaie pour tous les élèves potentiellement musulmans à l'école. C'est que le fait d'être identifié comme musulman ne vous gêne pas à l'école. Quand on se bat pour garder des prénoms, hein, ça a été un, un débat euh, très souvent, quand on se bat pour garder des prénoms qui s'inscrivent dans une culture étrangère, en l'occurrence islamique, c'est que même dans la liste scolaire pour le jour de la rentrée, ça ne vous gêne pas d'être identifié comme culturellement appartenant au, à la civilisation islamique Quand on assume de retirer son enfant de l'école le jour d'une fête religieuse, on peut très bien assumer de le faire. Mais c'est donc que la visibilité de l'absence de l'élève ce jour-là ne vous gêne pas. C'est bien que vous le revendiquez, c'est bien que vous assumez le fait que ça se voit. Donc on ne peut pas se battre toute l'année pour refuser l'assimilation, pousser les gens à afficher une fierté des origines culturelles, anciennes mais en même temps vivantes, revendiquer cette visibilité omniprésente et parfois conquérante et en même temps venir parler de discrimination le jour où on demande un pourcentage pour savoir quelle est cette situation. C'est impossible de faire les deux en même temps. En fait.
2: D'autres s'inquiètent du taux d'absentéisme dans des écoles où une majorité d'élèves, de professeurs, de surveillants est absente pour une fête religieuse. Est-ce qu'ils
1: ont raison Alors, ils ont... Je ne vais pas dire s'ils ont raison ou tort, mais à mon avis, ils se réveillent un peu tard, si je puis me permettre. Parce que, un, ça n'est pas là... J'entends beaucoup... Oui, il y a, il y a, beaucoup de gens s'inquiètent de la référence religieuse et de, 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 du, du pas de la religion à l'école. Ce n'est pas tellement la référence religieuse, si je puis me permettre, qui inquiète. Reprenons notre exemple du jeudi de l'Ascension. Ça dérange personne. Alors, plus personne ne sait ce qu'est l'Ascension, ça va être peut-être. Mais, euh, mais en l'occurrence, c'est pas ça le sujet. C'est évidemment la progression de l'islam dans la société. Or, il se trouve que dans un autre débat parallèle, l'islamisation du pays est un fantasme d'extrême droite encore une fois, donc là c'est pareil on ne sait plus comment on fait, donc l'islamisation est un fantasme mais en même temps on a des écoles entières où les trois quarts des élèves, voire des professeurs ne sont pas là le jour d'une fête musulmane c'est bien qu'il y a un petit changement quand même dans ces écoles, il y a 50 ans cette question ne se posait pas cette question n'existait pas donc il y a bien un petit changement par ailleurs, on comprend mal ce qu'il se passe dans les écoles parce que d'abord, il y a une sécularisation de la société donc le rapport aux religieux est très distendu euh, outre dans cette communauté musulmane et que nos références culturelles sont chrétiennes mais sans orthopraxie. Il y a, on n'a pas l'habitude de ces orthopraxies, des menus, de la manière de s'habiller euh, et des jours euh, auxquels on ne va pas à l'école. Par ailleurs, on constate que la question du jour férié musulman, puisqu'elle est revenue dans l'idée, elle ne se pose pas, qu'elle s'impose en réalité par le nombre. Et c'est là où je dis, les gens se réveillent un peu tard. Il était très inconséquent de vouloir faire venir des millions d'étrangers, d'en faire des Français en refusant l'assimilation, parce que ce n'est pas que l'assimilation n'a pas fonctionné, c'est qu'elle a été refusée, de négliger la donnée culturelle et religieuse des gens qu'on faisait venir par millions, soit au fil des années évidemment, avec le regroupement familial notamment, et venir ensuite s'offusquer des conséquences culturelles de gens qui sont venus et à qui on a demandé non seulement de venir avec leur culture d'origine, et surtout de ne pas la changer. Et enfin, la loi prévoyait en effet des exceptions, mais l'ampleur du phénomène, parce que les gens disent, oui d'accord, les exceptions étaient prévues, mais là l'ampleur du phénomène nous nous dépasse. Mais l'ampleur du phénomène n'est que l'autre nom de l'ampleur de l'immigration massive, encore un fantasme d'extrême droite. Donc il n'y a pas d'enjeu de sécurité ou de délinquance très directement sur cet absentéisme. Le seul enjeu, c'est le changement de référence culturel dans certaines écoles de ce pays, par le biais d'un changement de la population de ces écoles et de ces quartiers. Et on a un référentiel culturel, en l'occurrence islamique, qui s'impose dans un pays qui panique parce qu'il ne sait même plus quel est son référentiel culturel à lui. Voilà ce qui se passe, à mon avis, euh, autour de l'Aïd.
2: Merci beaucoup, Charlotte Dornéas, pour votre regard. Une petite page avec vous, Marc Menon. J'aime bien parce qu'on a un peu rebondir sur ce que disait Dimitri, taxer les plus riches. On va s'arrêter sur le profil d'un grand milliardaire. Euh, alors, euh, il, s'appelle, il est mort le 23 mai 1937, John Davidson Rockefeller, qui est mort à 97 ans, symbole de la réussite capitaliste, milliardaire. Une histoire invraisemblable que vous allez nous raconter. Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse
0: je dirais, irait jusqu'au bout, presque un jeune homme. Oh, pas bien gros, 50 kilos seulement. Comme vous, quoi. <rire> Mais le matin, il se lève, 6h30, au plus tard, 7h, ça c'était la grâce matinée. Il sort dans le grand parc, pieds nus, marche dans la rosée. C'est très bon, ça, ça revigore, Tenter l'expérience. Oui, c'est, <rire> c'est une vrai. très bonne chose. Ensuite... Une petite biscotte, ah, Mathieu à côté, forcément, il serait là, il pesterait. Petite biscotte, <rire> une moitié de yaourt et hop, 18 trous de golf. Oh, à 97 ans, il est toujours dans cette aisance et depuis très tôt, ça a été la marque de sa réussite, se lancer dans le golf. Il est devenu l'un des grands, je dirais, de ce sport et malgré l'âge, réussit toujours des parcours remarquables. Bon, cet homme, comment en est-il arrivé là Notons qu'au passage, il n'a plus le moindre cil, plus le moindre, la moindre trace de système pileux. Il a été victime d'une maladie et des angoisses. Toujours est-il qu'il est obligé de porter perruque. C'est le seul stigmate qui marque que les années ont passé. Son dernier défi, 97 ans, comme je vous l'ai dit. Eh bien, s'il n'y avait pas cette crise cardiaque pour le foudroyer, il s'était juré d'arriver à 100 ans. Et il n'y avait aucune raison de ne pas y croire. Dans ses poches, tous les matins, vous avez l'un de ses valets qui est suisse. Ça fait des décennies qu'il travaille avec lui. Et son seul job, c'est de lui donner les petites pièces qu'il répandra ici et là quand il rencontre des miséreux ou des gens qui ont besoin d'une petite assistante. La filant. C'est ce qui l'obsède. Et un jour, un pasteur qui s'appelle Guet lui avait fait remarquer qu'il était indispensable, quand on avait été dans la protection du Seigneur à ce point, de répandre les bienfaits. Alors, il a constitué une sorte de société où le pasteur joue un grand rôle et ses propres fils, c'est-à-dire que lui, il continue à engranger l'argent et ses fils la dépensent des hôpitaux des orphelinats et également des réfections, mais même à l'étranger. On a par exemple Versailles qui profitera d'un don Rockefeller pour rejaillir dans sa splendeur. On a la cathédrale de Reims, hop, eh bien Rockefeller qui a puisé dans la caisse.
2: Ça peut aider Le château
0: de, de Fontainebleau, même si...
2: L'argent chez... des riches peut aider.
0: Bah en l'occurrence, oui, et il se donne de bonnes consorts. Ça lui est venu très tôt, ça. Là, il nous faut revenir aux origines. Alors, le père était un personnage assez bizarre. Il avait une carte de visite sur laquelle était inscrit docteur en médecine. Ne croyez pas qu'il ait une quelconque pratique de la chose. Il avait simplement son cheval, la petite carriole. Il arrivait dans les places publiques et là interpellait la foule en camelot et pro- 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 comment, proposait la petite fiole miraculeuse. Avec ça, vous guérissez, avec ça, vous vivrez vieux, etc. Et alors lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne vit pas si vieux que ça, puisqu'il disparaît. Il disparaît, mais on le voit revenir, mort vivant, bien pimpant, dans la famille pendant 25 ans. Et oui, il a réussi à se faire soustraire <rire> de, <rire> du fichier public, mais il est toujours bien vivant. Et la famille, ben, dans ces conditions, vit plutôt bien. Le petit gamin, dès l'âge de 6 ans, on lui a offert deux dindons. Ah, c'est pas mal ça des dindons, il les élève. Alors il fait un, un carnet, d'un côté les dépenses et les bénéfices qu'il en tire. C'est sa première affaire. À 12 ans, il a déjà plus de 50 dollars d'économie. C'est important parce que c'est une référence, 50 dollars, les dindons qui se multiplient. Et un jour il se dit, parce qu'il a vu une proposition, d'aller aider un paysan pendant trois jours à relever les pommes de terre. Ça lui rapporte un dollar. Alors là, à 12 ans, il dit « il est inutile de travailler, il faut faire travailler l'argent <rire> ». C'est une résolution. Et son père, qui de temps en temps donc réapparaît, lorsqu'il a 16 ans, fait en sorte qu'il participe très rapidement à un enseignement d'une école de commerce, il en ressort, s'engage deux ans dans une entreprise qui fait du transport de porc et de céréales. Là encore, très rapidement, ah, il travaille, hein, il bûche 14 heures par jour, il empoche 900 dollars, et de là, il va fonder sa propre compagnie qui sera concurrente de celle qu'il a employée. Il trouve un associé. Mais que se passe-t-il Eh bien, en ces temps, on est dans les années 1870, il y a le pétrole qui commence à jaillir. Et il apprend qu'en Pennsylvanie, un gisement est apparu et que de là, c'est la ruée vers l'or. Et quand il va sur place, il s'aperçoit que ces pauvres types sont là à voir les jaillissements. Ils ne savent pas spécialement comment vendre. Et lui, il montra une raffinerie. Et rapidement, il rachètera les raffinages. Mais il va encore plus loin que ça. Il se dit que ces gens qui ont besoin de transport pour acheminer... Qui sort de leur puits, eh bien, s'il achète aux compagnies de chemin de fer, avec un contrat léonin, une partie du, des wagons, ils seront obligés de passer par ces obligations. Et en plus, il s'arrange pour que même sur ce qu'il arrivent à vendre, ça lui rapporte. Et par conséquent, il crée la grande compagnie qui va lui valoir de créer ESSO, de créer Golf et d'être le premier milliardaire. Alors, ce n'est pas tout à fait clean, vous avez bien compris, mais il a toujours dans sa poche sa Bible, la piété, il en remet, s'en remet à Dieu. C'est un asset qui ne boit pas une goutte, qui ne fume pas, et qui vit donc jusqu'à 97 ans en veillant à ce que les pauvres, quand ils le voient passer, soient tout contents de l'avoir aperçu.
2: Merci beaucoup pour cette page de l'Histoire sur ce premier milliardaire. Marc Menandant, dans un instant, vous parlerez avec, euh, parlera avec vous de... Euh, je ne sais pas si vous avez l'affiche à montrer euh, pour annoncer le sujet de, de Mathieu Bocoté, la publication Facebook. On va la montrer. La, la seule église qui illumine est celle qui brûle. Alors, on en parle dans un instant. Ça a été affiché, retiré, mais on en parle dans un instant. Juste avant un tour de table, j'aimerais vous entendre par rapport à... À cet après-midi, le CHU de Reims s'est arrêté. Une minute de silence pour dénoncer l'horreur. À 13h30, c'est l'heure à laquelle l'infirmière Karen Thibault-Mézineau, 38 ans, a été poignardée à mort hier alors qu'elle se changeait les vestiaires de l'hôpital. Alors on a appris aujourd'hui que l'auteur présumé a indiqué qu'il voulait se venger après avoir été maltraité en psychiatrie. Précisant qu'à chaque fois qu'il croisera une blouse blanche, il la plantera, je cite. Il a admis avoir apporté trois ou quatre coups de couteau à des infirmières. Et rappelons, et Charlotte, je, vais, je me tourne vers vous, en juin 2017, l'homme avait déjà agressé avec un couteau quatre personnes du personnel médical. Une question, pourquoi On va dire, c'est une question qu'on pose régulièrement, était-il dehors Pourquoi l'irresponsabilité pénale a-t-elle été retenue
1: Alors, il a été en effet en juin 2022. Donc, pour ces faits de violence aggravée, il est jugé irresponsable pénalement, c'est-à-dire fou, hein, en langage courant, et donc il ne peut pas être jugé. Donc, il y a un non-lieu. Sauf que dans ce genre de situation, normalement, vous passez devant la cour de l'instruction pour savoir ce, que, ce qu'on fait de vous. Donc la question de savoir ce qu'il faisait dehors reste absolument entière. Il est normal de pas juger un fou, par contre il n'est pas normal de laisser quelqu'un dehors qui est capable de planter une blouse blanche qui croise, parce que voilà le drame. Donc la question est exactement la même, sauf qu'elle se porte en l'occurrence sur la psychiatrie Puisque sur la prison, mais...
4: bah, ce jugement, il devait avoir lieu vendredi. En mmh. fait, c'est ça qui est absolument euh, tragique. Alors vous savez, il y a des pays où en fait, euh, il n'y a pas d'irresponsabilité pénale. La folie va être une circonstance atténuante. C'est ce qui, est, par exemple, euh, c'est le cas en Suède. Et cette, euh, cette tragédie en fait qu'on a qu'on a vécue, qui n'est pas une tra- tragédie hospitalière, hein, c'est une stratégie aussi bah, du service public. Encore une fois, encore une fois. Et aussi bah, de notre rapport à la justice. Hein. Je pense que c'est des questions qui doivent être posées, mais qui peut-être vont se retrouver éludées. Hein, finalement, parce que, évidemment, c'est un peu gênant.
2: Rapidement, Marc Menon. Oui, mais ça pose beaucoup, beaucoup
0: de questions, oui. parce qu'on a vu, dans les derniers crimes qui ont été commis par des jeunes, ou des agressions, qu'ils étaient sous traitement. Alors là, je ne sais pas s'il était sous traitement. Il l'a été, tout du moins. Et on s'aperçoit que ces traitements euh, euh, concourent à alimenter une sorte de de morbidité, de quelque chose de, 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 de terrifiant par rapport à soi et la destruction des autres. Alors que faire d'individus qui sont malades Est-ce qu'on les enferme Est-ce que l'on revient à ce qui se passait Vous voyez, Je crois qu'on euh, ne peut pas se contenter de commenter, on ne peut être que navré, Merci. mais le sujet est beaucoup plus grave que ça. Et oui.
2: C'est une publication à Facebook qui nous vient des antifas de Lille, la seule église qui illumine est celle qui brûle, je cite. Elle suivait l'incendie de l'Université catholique de Lille, ce pourquoi euh, ils lui ont ajouté en commentaire, je cite, Ça marche aussi avec les facs de droit arge. Fin de citation. Le message est clair, Mathieu Bocoté, c'est un appel à la violence, à l'incendie, c'est un appel à un geste criminel lancé dans l'indifférence la plus complète.
5: Ah mais nos antifas sont constants. Ils font des appels à la violence, ils en appellent à la destruction des biens, ils en appellent à l'agression des policiers, et la réaction des autorités publiques est constante. Ils ne font rien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est Boulevard Voltaire qui nous a rapporté la chose. Donc, c'est une publication avec cette formule de « Buenaventura Durati » s'appelle-t-il, qui dit « la seule église qui est claire et l'église qui brûle ». Donc, c'est une phrase que les anarchistes aiment reprendre. Et ils ajoutent, donc, pour les facs de art globalement, il faut que ces établissements, ces bâtiments brûlent. Mais là, il y a la cible sur les chrétiens. C'est intéressant de noter pourquoi cette aversion particulière, cette idée qu'une Église devrait brûler et on devrait applaudir. Alors, on pourrait dire que c'est, ce sont des anarchistes un peu fous, des anarchistes à être brûlés. On pourrait y voir des, des nihilistes radicaux qui aiment voir brûler le monde. Et il y aura un peu de ça. Mais pourquoi cibler l'Église? Et là, on pourrait se faire une forme d'histoire du rapport au christianisme chez les extrémistes dans la modernité. On pourrait dire que dans l'histoire de la Révolution française, la Révolution française porte en elle une dimension rarement mentionnée. C'est une révolution fondamentalement anti-chrétienne. Elle ne se résume pas à ça, mais il y a cette dimension. 1917, 1917, la révolution russe. Encore une fois, il y a cette idée qu'il faut éradiquer les racines mêmes du christianisme, dans ce cas-là, c'est l'orthodoxie en Russie, chaque fois pour libérer l'homme de la religion, et plus particulièrement de l'idolâtrie et de ces temples qui témoignent dans l'esprit des croyants, du moins, de la présence de Dieu et de la volonté de l'honorer d'une manière ou de l'autre. Donc, c'est cette forme de logique d'éradication. Il faut chasser, il faut arracher les croix, il faut détruire les cimetières, il faut en finir avec les églises, et justement, le seul moment où une église est belle finalement, c'est lorsqu'elle brûle, c'est lorsqu'elle est détruite, lorsqu'on congédie avec elle l'ancien monde. Premier élément. Deuxième élément qui n'est pas sans intérêt, on parle aussi d'une fac, donc globalement une université. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On doit l'attaquer. Les universités qui produisent un savoir jugé réactionnaire, droit à doivent aussi brûler. Donc nos antifas, évidemment, se lovent d'une forme de culture nihiliste, parce que révolutionnaire, fanatique, particulièrement violente, ils théorisent l'appel à la violence, ils multiplient les gestes de violence, mais ça, ça ne dérange personne.
2: Et pourtant, c'est la violence d'ultra-droite en ce moment qui inquiète les autorités.
5: Ah ben oui, ça c'est le grand récit médiatique halluciné du moment. Je pense qu'on est tous contemporains d'une hallucination collective où on voit l'ultra-gauche attaquer les policiers, l'ultra-gauche à détruire les biens, l'ultra-gauche jouer à la guerre civile avec les policiers, l'ultra-gauche chercher à détourner les manifestations, l'ultra-gauche s'emparer des universités, des facs, faire régner une terreur dans les milieux intellectuels, dans les milieux universitaires... Mais il y a une campagne menée par différents acteurs politiques, comme hein, M. Mélenchon, bien évidemment, Mme Tondelier, euh, dans les médias, l'IB, qui de, de temps en temps nous sort une couve une, une en disant « Ah là là, l'ultra-droite est partout, par le service public, la 5, j'en parlais récemment. » Donc, il y a cette espèce de grand récit médiatique qui sert à occulter cette réalité toute simple. La violence est de l'ultra-gauche, mais on dénonce l'ultra-droite. On va même attaquer les colloques s'il le faut les fermer, on en parlait hier. On ferme. Il y a une manifestation de gauche violente, on attaque des policiers... Fermer un colloque de droite, ça, c'est bien pensé. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travers ça? Moi, ça me frappe. C'est une forme de schizophrénie collective. Le rapport au réel disparaît. Le rapport au réel n'est plus présent dans notre représentation de la vie publique. Nous vivons dans un fantasme idéologique. On laisse croire à l'existence d'une menace qui est purement soit marginale, soit fantomatique, soit imaginaire et fantasmatique, hein, le grand complot d'ultra-droite qui pourrait renverser la République, pendant qu'une vraie violence, elle, au-delà, je ne parle même pas de l'ensauvagement du pays, je ne parle même pas des quartiers qui se dérobent à la loi commune. Non, je parle de la violence, d'une mouvance milicienne. Ça, ça, n'a, ça ne construit pas le récit public. C'est l'ultra-gauche qui terrorise. Et encore une fois, je le dis, il faut taper sur les éléments plus conservateurs, quels qu'ils soient, parce qu'apparemment, ce seraient eux les vrais méchants à l'échelle de je ne sais quelle conspiration cosmique. De ce point de vue, je le redis, au régime, une idéologie. Un pouvoir, une idéologie dominante qui nous coupe à ce point du réel, qui nous qui nous arrache au réel, ne peut que nous condamner à devenir fous. Nous ne parvenons plus à distinguer le fait du fantasme, le vrai du faux. Et je ne, je ne crois pas que c'est un objectif. Je ne pense pas que c'est une conspiration. Je pense que c'est simplement la logique d'une idéologie qui s'est retournée contre le réel et qui dit devant le réel, "non pas saran", le réel ne passera pas. Mais si on appelle à brûler une église, ça c'est pas grave, on peut applaudir.
2: La boucle est bouclée. On dénonce le mensonge en mentant. Oui. C'est bien. Merci à tous. Tout de suite, la Minute Info, Adrien Spiteri. Ensuite, l'heure des produits avec Pascal Pro. demain.
6: L'Assemblée nationale rend hommage aux agents du service public. Au lendemain de la mort d'une infirmière au siège de Reims, une minute de silence a été observée. Elisabeth Borne, la première ministre, a redit son émotion et son soutien. Dimanche matin, à villeneuve d'Ascq, trois policiers ont également perdu la vie. 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Elle aura lieu le 26 juillet, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Plusieurs centaines de milliers de personnes pourraient y assister. Il assure que 400 caméras supplémentaires seraient installées à Paris d'ici là. Et puis la création d'un centre de rétention administrative fait polémique à la Trinité. Le maire de la ville a lancé une pétition, elle a déjà récolté plus de 1700 signatures. Le maire est fortement opposé au projet, il dénonce notamment le fait de ne pas avoir été consulté.